0: 96 Freunde der Hannover Podcast mit Christian Herde auf meinsportpodcast.de Ein herzliches Willkommen zu Folge 62 des 96 Freunde der Hannover Podcast. Wie ihr es erneut hört, diese Woche mal wieder ohne Christian, der muss ziemlich viel mal lochen und hat mich erneut gebeten, ihn zu vertreten. Das werde ich natürlich probieren. Und in der heutigen Ausgabe wird es ein nettes Zweierründchen, sodass wir mal etwas intensiver in die einzelnen Themengebiete hineinsteigen können. Ich spreche heute mit 96 Freunde, Autor Maxi. Hi Maxi.
1: Hi Henrik, hallo liebe Zuhörer.
0: Steigen wir doch mal mit einem positiven Plädoyer für die zweite Bundesliga ein. Das Spiel gestern dürfte jeder mitbekommen haben. Also ich glaube, die Zeitungen waren heute voll davon. Und ich wohne ja mittlerweile zum Studium in Kiel, habe mich natürlich auch ziemlich gefreut. Einfach, weil es eine Riesenüberraschung war. Und ja, ich glaube, abgesehen von den paar Millionen Bayern-Fans in Deutschland, dürfte sich eigentlich fast jeder gefreut haben. Maxi, was sagst du zu der Partie gestern und was bedeutet das für die zweite Liga?
1: Ja, eine Riesenüberraschung, das stimmt. Also ähm, ich glaube, vor dem Spiel hätte da logischerweise keiner mit gerechnet, auch während des Spiels nicht unbedingt. Also auch wenn die beiden im Moment nicht so gut in Form sind, hätte ich schon persönlich gedacht, dass die das relativ sicher über die Bühne bringen. Und äh, selbst als Kier dann in der Nachspielzeit, äh, der regulären Spielzeit ja noch das... 2 zu 2 gemacht hat, das heißt, sich in die Verlängerung gerettet hat, habe ich gedacht, gut, jetzt wird Bayern dann aber in der Verlängerung aufdrehen. Aber ist ja nicht passiert, dann kam es zum Elfmeterschießen und ja, Kiel hat die Nerven behalten, würde ich behaupten.
0: Auf jeden Fall und auch vor dem Fernseher war die Spannung zum Greifen. Also es war fast wie im Stadion, wobei das Spiel natürlich mit Fans deutlich besser und deutlich angenehmer zum Ansehen gewesen wäre. Sei es mal dahingestellt, was mir aufgefallen ist, die Kieder waren auf dem Platz einfach lautstark unterwegs. Das war Bayern halt eben nicht. Und da können wir jetzt mal direkt überleiten zu Hannover 96. Auch bei 96 hat man in den letzten beiden Spielen gemerkt, dass auf dem Platz mehr miteinander gesprochen wurde. Es gab schon mal wilde Gestiken. Die anderen Spieler haben sich auch nicht zurückgehalten, haben sich auch mal gegenseitig ein bisschen angeraunzt. Ja, was spielt die Körpersprache für eine Rolle, dass jetzt auf einmal dann auch positive Erlebnisse oder positive Ergebnisse wieder zustande kommen? Hängende Köpfe konnte man zuletzt nicht hier sehen. Das ist natürlich bei 96 eher eine Seltenheit, aber in dem Fall können wir uns jetzt mal darüber freuen. Wie gesagt, was ist dir an der Körpersprache und an der generellen Spielhaltung aufgefallen? Das kann man ja jetzt in Corona-Zeiten ohne Fans ganz gut beobachten.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist also sowohl bei Holstein Kiel gestern, als auch bei Hannover jetzt im letzten Spiel gegen Darmstadt, man sagt das ja immer oder man hört es auf die zweite Liga, da geht es um Kampf, da, da muss der Wille da sein, da reicht es nicht schön zu spielen. Und das kann man natürlich so einfach sagen. Aber ich finde, gerade diese Spiele, so wie gestern Kiel, die sich wirklich zu 100 Prozent reingehauen haben, oder eben auch am Wochenende, wo Hannover sich dann reingehauen hat und sich dafür auch belohnt hat. Darauf kommt es halt wirklich an, dass du wirklich zusammenspielst und dass äh, es dir nicht reicht, dass du schönen Fußball spielst, vielleicht schöne Kombinationen hast. Aber wenn du keinen Zweikampf gewinnst, weil du dich nicht reinhaust und nicht gegenseitig pusht und vielleicht auch mal anraunst, wenn es nicht so gut läuft, dann gewinnst du eben das Spiel auch nicht. Und ich denke oder könnte mir vorstellen, dass Hannover das mittlerweile verstanden hat. Also klar, die... Wissen das auch vorher, aber da muss man ja auch erstmal so ein bisschen reinkommen. Es ist eine andere Spielweise, die du brauchst, um da eben erfolgreich zu sein und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sowohl Kiel gestern als auch Hannover am Wochenende das geholfen hat, dass sie sich wirklich reingehauen haben, alle an einem Strang gezogen haben, sich gegenseitig gepusht haben, aber eben auch dann mal wieder hochgezogen haben, wenn es mal nicht so gut lief.
0: Wir wollen es hoffen, der Jahresauftakt war auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Kenan Kotschak hat heute auf der Pressekonferenz einen passenden Aufhänger für die kommende Partie gegeben. Er meinte, Hauptsache man kann jubeln und das trifft momentan auf Hannover 96 und vor allen Dingen auf die Personalie Marvin Duxch definitiv zu. Vier Tore von Duxch in den letzten beiden Spielen, sechs Punkte. Ja, viel besser kann man ja eigentlich gar nicht starten. Maxi, was ist das Erfolgsrezept für Hauptsache Jubeln bei Hannover 96?
1: ja, vielleicht einfach nicht mehr so viel zuhören, was die anderen so sagen, wie Marvin Duxcher jetzt nach seinen Touren immer zeigt mit seinem Jubel. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es das wirklich, dass sie sich, äh ich meine, die Winterpause war kurz. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so einen Wandel gibt. Und klar, es waren jetzt auch erst zwei Spiele. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, komm, Leute, lasst jetzt mal wirklich auf Fußball konzentrieren. Wir haben jetzt eine Woche, in der wir mal ausschließlich trainieren können, zwischendurch keine Spiele haben und daran arbeiten können, was nicht so gut läuft und uns auch gegenseitig einfach in Form bringen können und ja, auf einmal läuft es, also wirklich, äh, andersrum, auf einmal läuft es, also vielleicht liegt es wirklich daran, dass man sich gesagt hat, lass doch einfach mal nur Fußball spielen.
0: Das ist auf jeden Fall ein schöner Ansatz. Ich habe mir das auch schon gedacht. Wir alle wissen, dass die Medienlandschaft und das Ganze drumherum bei Hannover 96 nicht so einfach ist und in den letzten zwei Jahren würde ich behaupten, hat das den Verein schon ziemlich dominiert und das eigentliche Geschehen am Freitag, Samstag, Sonntag, die 90 Minuten sind immer mehr in den Hintergrund gerückt, das könnte sich jetzt in 2021 endlich wieder ändern. Und ich habe Kenan Kotschak lange Zeit dafür kritisiert, dass er auf den Pressekonferenzen immer die Aussage, das Team hat noch nicht so lange zusammen trainiert, die Spieler kennen sich noch nicht eins zu eins, dass er das sehr lange als Ausrede benutzt hat. Jetzt mittlerweile scheint es aber so, dass sich das Team wirklich kennt und dass die Jungs zusammen agieren und auch äh, fungieren können. Also ich habe ganz lange gesagt, ah, das sind doch Profis, die müssen sich doch in ein, zwei Wochen aufeinander einstellen können. Das ist doch nicht das Problem, weil ich persönlich kann eigentlich auch fast mit jedem. Aber anscheinend hat Kotschak ja damit doch irgendwie recht gehabt. Also jetzt mittlerweile wirkt das Team wie ausgewechselt, als hätte sich da eine Einheit gebildet, die es halt vorher nicht gab. Woran liegt das, dass das so lange dauert?
1: Ja, gute Frage. Aber also erstmal, um darauf zurückzukommen, das ist vielleicht wirklich ein Punkt, dass... Also ich habe das ähnlich gesehen wie du, dass ich auch gesagt habe, gut, klar, es war eine andere Sommerpause, es waren viele Wochen, wo man nicht nur trainieren konnte, aber das kann ja nicht der einzige Grund sein, aber Kena Koczak hat es ja heute auch nochmal gesagt auf der Pressekonferenz, als er gefragt wurde, ob er denn neidisch auf Kiel ist, dass sie die Bayern geärgert haben und da hat er gesagt, naja gut, man muss auch sehen, die spielen größtenteils seit drei Jahren alle zusammen, die haben eine Mannschaft und die haben sich als Einheit gebildet und wenn das jetzt bei Hannover der Fall ist, dann ist natürlich die Frage, warum dauert das so lange? Und vor allen Dingen, warum passiert es dann doch von jetzt auf gleich? Also ähm, ich finde nicht, dass man jetzt sagen könnte, gut, die Spiele bis vor Weihnachten, die waren jetzt alle grauenhaft. Und jetzt auf einmal nach Weihnachten hat man den Scheiter umgelegt und es ist äh, eine 180-Grad-Wandlung. Aber es ist schon interessant zu beobachten, weil... Ja, also was genau da der Auslöser ist, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, ich kann mir das auch nicht wirklich damit erklären, dass man jetzt mal eine Woche ähm, nach Weihnachten, ja bis zu dem Wochenende nach Silvester dann mal frei hatte, wo man, also nicht frei hatte, aber wo man nur trainieren konnte, wo man kein Spiel zwischendurch hatte, ich weiß nicht, was genau da jetzt der Auslöser war, dass man sich gesagt hat, oder nicht mal unbedingt, dass man sich gesagt hat, sondern dass man auf einmal auf dem Platz zusammen funktioniert.
0: Vielleicht lässt sich das aber auch direkt mit dem vorher angesprochenen Punkt verknüpfen, dass man sich nicht mehr auf die, in Anführungszeichen, ganzen Hater konzentriert, sondern aufs eigene Spiel und dass das Trainingsgeschehen daher vielleicht ein ganz anderes ist. Einer, der sich nicht mehr auf die Hater konzentriert, ist Marvin Dux. Darüber haben wir jetzt schon ausgiebig viel gesprochen. Trotzdem vielleicht nochmal ein Wort zu Duksch, weil der hat acht Tore erzielt, hat fünf Vorlagen gemacht, also ohne ihn wäre Hannover 96 definitiv noch im Abstiegssumpf. Und das jetzige Auferstehen haben wir einfach ihm zu verdanken.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich finde, was auch nochmal gut war, am Wochenende hat er gezeigt, dass er eben ein Stürmer ist. Der, Also er ist er ist ein kompletter Stürmer, er kann vieles. Er kann nicht nur vorne stehen, das Tor irgendwie machen, indem er den Ball reinköpft. Oder zum Beispiel beim 3-0 gegen Sandhausen, da steht er am Pfosten und schießt den Ball rein. Da hätte wahrscheinlich auch jeder andere stehen können und hätte den Ball reingemacht. Aber jetzt gegen Darmstadt, er verwandelt einen Freistoß direkt, was ich ein super schönes Tor fand. Dann beim 2 zu 0 in Zusammenarbeit mit Haraguchi setzen sie die Darmstädter Defensive so unter Druck, dass sie sie zu einem Fehler zwingen und er nutzt das Eiskalt aus. Und also, klar ist es einfach, jetzt nach vier Toren in zwei Spielen zu sagen: ja, Marvin Dübsch ist ein super Stürmer, aber ich glaube, jeder, der hier immer oder jeder, der hier ein bisschen regelmäßiger reinhört, weiß, dass wir nicht zu den größten Kritikern von Dux gehörten, auch in der Vergangenheit und er ist einfach ein Top-Stürmer und er ist auch, finde ich, unser bester Stürmer mit Abstand im Moment, den wir im Kader haben und dementsprechend, ja, können wir, glaube ich, alle glücklich sein, dass es für ihn jetzt auch endlich mal so läuft und dass sich das eben auch auf dem Papier dann auszahlt.
0: Ja, definitiv. Du hast es gesagt, er ist momentan einfach der beste Stürmer im Kader von Hannover 96, Erstens verstehe ich deswegen nicht, warum man so lange versucht hat, Dursun zu verpflichten, weil das hätte meiner Meinung nach das jetzige Spielsystem, was gut funktioniert, vollkommen durcheinander geworfen. Auf der anderen Seite, da haben wir auch schon letzte Woche mit Stefan drüber gesprochen, der Leidtragende ist Hendrik Weidand. Der saß jetzt auch 70 Minuten wieder auf der Bank gegen Darmstadt. Durfte danach nicht mal wirklich als Stoßspitze spielen, sondern ist für Suleimani gekommen, eher auf dem linken Flügel. Ja, meinst du, der kommt überhaupt noch mal zurück bei Hannover 96? Also Kotschak hat auch gesagt, der ist wichtig für das Team. Klar kann ich auch verstehen, weil Weidand ist einer, der definitiv hinter 96 steht und das Team auch von der Bank aus pushen wird. Aber ja, ich sehe für ihn einfach keinen Weg dran vorbei an Dux und 96 oder Kotschak. Die haben sich ein bisschen darauf festgefahren, dass man mit einem Stoßstürmer spielen wird.
1: Das sehe ich im Moment tatsächlich auch so. Also, genau, du sagst es, im Moment ist das System ein Stürmer und das funktioniert auch. Das heißt, wenn jetzt nicht unbedingt, und das wollen wir ja nicht hoffen, irgendwie wieder eine Serie kommt, wo wir fünf Spieler am Stück nicht gewinnen oder womöglich auch nicht treffen, dann wird Kotschak im Moment wenig Grund haben, das System umzustellen und zu sagen, gut, wir bieten jetzt auf einmal wieder Duksch und Weidand auf, weil sie halt eben auch beide Stürmer sind, die vorne drin spielen müssen, also die auf den Flügel zu setzen ganzes Spiel in der Startelf, das macht jetzt meiner Meinung nach auch eher wenig Sinn, das heißt ja, was gibt es für Möglichkeiten für Weidand? Natürlich, wenn er mal einen Sahnetag erwischt, vielleicht eingewechselt wird, wie gegen Darmstadt und dann mal ein, zwei Dinger vor die Füße kriegt, die er dann auch reinmacht, dann könnte er ja zumindest mal wieder Werbung für sich machen, aber da muss ich auch sagen, also da war, das war das Einzige oder fast das Einzige, wo ich Sonntag echt noch so ein bisschen sauer war, weil Hendrik Weidand hatte ja sogar zwei halbe Möglichkeiten zumindest, stand zweimal vorm Tor und ja, dann vergibt er die. Also, ich, ich kann mir, oder ich kann das sehr gut verstehen. Natürlich, seine Situation im Moment, da hat man wahrscheinlich auch nicht das größte Selbstvertrauen. Aber dann denke ich mir auch gut, dann gibt's leider, so traurig oder so bitter das für ist, im Moment auch keinen Grund, Hendrik Weidern wieder mehr Spielzeit zu geben.
0: Das komplette Gegenteil ist auf dem rechten Flügel der Fall, und zwar Schindler. Schindler spielt sich immer mehr in den Fokus, hat seinen Stammplatz eigentlich sicher. Konczak hat das auf der heutigen Pressekonferenz auch nochmal angesprochen, auf die Frage von einem Medienkollege hin. Und da meinte er, es ist nur noch die Frage der Zeit, bis sich Schindler mit weiteren Vorlagen oder mit einem eigenen Treffer mal belohnt. Und ich muss sagen, ich war zu Anfang absolut kein Fan von ihm. Aber gerade auf der rechten Seite, das Zusammenspiel mit Moruya, das gefällt mir einfach super gut. Und er weiß mittlerweile auch, wie die Mannschaft tickt, weiß, wie ein Marvin Duxch tickt. Und äh, ja, der scheint sich einfach richtig wohl zu fühlen auf dem rechten Flügel, bringt Spielwitz mit. Kreativität traut sich auch mal nach innen zu laufen und die Flanken zu schlagen. Was ist denn mit dem über Weihnachten passiert?
1: Ja, absolut. Also das äh, sehe ich auch genauso wie du. Und da fällt mir gerade vielleicht ein, auch nochmal auf deine Frage von vorhin, wie passiert das auf einmal, dass Hannover jetzt gut zusammenspielt? Ähm, ich meine, wir hatten ja die ein oder andere Position, wo wir neue Spieler haben. Wir haben jetzt einen Jakar äh, Bijol, der auf der 6 im Sommer neu gekommen ist. Andere Spieler, die wir da vorher eingesetzt haben, haben den Verein verlassen. Jetzt auf rechts eben Schindler und Moroja. Die waren bis zum Sommer auch beide noch nicht da und die haben in der Hinrunde ja auch alle das ein oder andere Spiel gehabt, wo sie jetzt nicht so stark waren und jetzt im Moment, also ich denke, das schaukelt sich so gegenseitig hoch, dass auf der einen Seite jetzt eben unsere Neuzugänge, wie auch Moroja und Schindler, die auf der rechten Seite finde ich super zusammenspielen im Moment, dass die eben persönlich eine bessere Form jetzt haben und auch immer besser reinkommen in die Mannschaft und dadurch eben auch die gesamte Elf eben besser zusammenspielt ja ein schöneres Spiel auf den Platz bringt und am Ende dann eben auch die Tore macht. Also ich finde auch gerade seitdem Schindler eben wieder nach vorne gerückt ist, Moroja hinter ihm als Rechtsverteidiger, das passt besser und das hat Kotschak jetzt glaube ich auch erkannt und ist ja wunderbar, wenn die beiden sich da gegenseitig auch noch zur Bestleistung anstacheln.
0: Definitiv, also zu Schindler. Er hat gegen Darmstadt beispielsweise zweimal den Torschuss probiert, ist dabei nach innen gezogen, hatte eine gute Passquote von 76%. Prozent eine 75-prozentige Also das sind alles Statistiken, die sich absolut im Aufwind bei ihm befinden. Und ja, ich glaube, das kann einfach in Zukunft nur besser werden. Und Stand jetzt funktioniert das echt gut auf der rechten Seite. Mein persönliches Sorgenkind ist so ein bisschen die linke Seite. Klar, jetzt, äh, da Patrick Tumasi noch verletzt ist und höchstwahrscheinlich auch gegen Darmstadt nicht von Anfang an spielen wird. Kocak hatte das heute so ein bisschen angedeutet, indem er gesagt hat, ja, vielleicht reicht es bei ihm für den Kader. Klar, Soleimani spielt da und kann auch mithalten, aber er setzt irgendwie keine Akzente. Und jetzt gab es die Gerüchte um Felix Klaus, das hat man... So ein bisschen verbockt, der hat jetzt äh, bei Fortuna Düsseldorf angeheuert. Hat 96 das versäumt, sich auf der linken Seite nochmal zusätzlich zu verstärken? Oder braucht man da einfach niemanden? Gerade auch im Hinblick auf die Verletzung von Evina, der ja auch mal deutliche Akzente setzen könnte in den Schlussminuten. Also außer Tumassi, wenn er fit ist, ähm, sehe ich links momentan eigentlich keinen wirklich stabilen Spieler. Soleimani ist ja eigentlich auch kein Flügelstürmer
1: also das, ja, das stimmt natürlich, also links Außenposition ist eigentlich noch so die einzige Position, finde ich, auch im aktuellen System, wo wir jetzt, ja, quasi noch so eine kleine Baustelle haben, das heißt, keinen haben, der da Woche für Woche überzeugt und wo wir sagen, da haben wir definitiv unsere erste Elf, weil das sind die Elf Spieler, die im Moment einfach am besten abliefern, also genau, und Suleimani, der spielt da und der macht jetzt auch keine großen Fehler, finde ich, aber ich, ja, also er, er ragt halt eben auch nicht heraus, wie du es gerade schon gesagt hast, und er ist ja eigentlich auch nicht derjenige, der jetzt für den linken Flügel geholt wurde. Ähm, Messi, wenn er so drauf ist wie im Sandhausenspiel zum Beispiel, kann er natürlich helfen. Der muss nur erstmal wieder fit werden. Auch ein Linden-Meiner kann natürlich über links kommen, aber der wird ja auch noch ausfallen. Das hat Kochak ja heute auch gesagt. Und dann gibt es noch einen, aber da traue ich mich schon fast nicht, das auszusprechen. Weil ich erstens eher davon ausgehe, dass es nicht passiert, dass er in die Startelf rückt. Und zweitens befürchte ich, wenn er doch in die Startelf rückt, dann wird er wieder eins seiner schlechteren Spiele abliefern. Florent Muslia, der ja gegen Darmstadt auch eingewechselt wurde. Ich persönlich mag den Jungen immer noch. Ich weiß, dass seine schlechten Spiele für Hannover wahrscheinlich in der Vergangenheit mehr waren als seine guten Spiele. Aber ich finde, er hat das ganz gut gemacht, als er gegen Darmstadt reingekommen ist, weil er hat nochmal ein bisschen frischen Wind gebracht. Er hat sich auch ein bisschen was getraut, ist in Dribblings gegangen, hat auch nochmal ein, zwei Bälle reingebracht. Aber ja, wir haben eben in der Vergangenheit auch schon gesehen, wenn er da mal reingeworfen wurde und für seine... Arbeit im Training oder wenn er eingewechselt wurde, belohnt wurde, dass er dann eben in der Startelf auch wieder abgetaucht ist. Deswegen, ja, gute Frage, ob man es da versäumt hat, nachzulegen oder ob man sagt, einer von unseren ganzen Spielern, die da spielen können, muss es doch mal schaffen, konstant Leistung zu bringen. Das ist äh, schwierig zu beurteilen, denke ich.
0: Du hast es gerade gesagt, einer von den vielen Spielern. Klar, Muslia ist eine Alternative, aber ich persönlich hätte jetzt gedacht, du kommst mit Philipp Ox. Das ist auch einer von diesen Spielern. Klar kann man den da hinstellen, aber das wird uns auch nichts bringen. Genau wie ein Simon Steele zum Beispiel, der kann halt auch von rechts auf links switchen, aber das wird 96 auch nicht wirklich weiterbringen, weil ihm fehlt einfach noch das Potenzial, oder nee, ihm fehlt nicht das Potenzial, aber ihm fehlt so ein bisschen die spielerische Ausdauer komplett für 90 Minuten. Das ist, also Steele ist ein absolutes Nachwuchstalent, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber er ist eher so der, der Knipser für die letzten 20 Minuten, würde ich sagen. Also auf links würde ich mich irgendwie schon noch freuen, wenn da noch wer anheuern würde. Ansonsten muss man halt abwarten, bis ein Tumessi oder ein Iwina oder Meiner komplett wieder fit sind. Da hat Kutschak heute auch eine Andeutung gemacht, dass Meiner zum Beispiel im Februar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Iwina vielleicht auch sogar, aber wann die dann letztendlich aufs Spielfeld zurückkehren, steht natürlich so ein bisschen in den Sternen. Also mal abwarten, was da
1: noch passiert. Also genau, um nochmal auf deine Frage auf von vorhin Zurückzukommen, klar, also Felix Klaus wäre natürlich äh, von der Sache her grandios gewesen, gerade wenn man sich jetzt anguckt, was in der Bundesliga, oder ja gut, klar, wir sind zweite Liga, aber in der Bundesliga Schalke holt einen Kolasinac zurück, auf einmal gewinnen sie, Frankfurt holt heute einen Jovic zurück, da wäre so eine Klaus-Rückholaktion natürlich für das Herz von den meisten 96 Fans wahrscheinlich schön gewesen, aber... Also ich hätte mich auf der einen Seite gefreut, auf der anderen Seite kann ich auch einen Kenan Kochak verstehen, der heute sagt, ja gut, wenn wir dann aber, wenn sich Spieler verletzen, immer wieder Leute noch nachholen, äh, dann haben wir halt irgendwann zu vollen Kader. Ich finde, es ist echt schwierig, da die Balance zu finden, zu sagen, gut, wir haben jetzt zwei oder im Moment sogar drei verletzte Spieler auf den Außen, lohnt es sich da noch jemand zu holen oder können wir davon ausgehen, dass wir im März wieder alle haben und dann aus unseren eigenen Alternativen wählen können, das ist natürlich echt schwierig ich hätte mich über Klaus gefreut. Ich denke, vielleicht passiert ja noch was, ich weiß es nicht.
0: Machen wir doch das gleiche Spielchen wie letzte Woche draus. Ihr könnt natürlich gerne mit uns diskutieren über sämtliche Social-Media-Kanäle, also über Instagram, Facebook, könnt uns natürlich auch selbst auf unserer Homepage direkt schreiben. Das ist auf jeden Fall ein sensibles Thema und dafür braucht es Fingerspitzengefühl. Zu vertraue ich dieses Fingerspitzengefühl ehrlicherweise noch zu. Ja, und dem Herrn da ganz oben ja nicht so. Aber, aber diese Diskussion könnten wir jetzt natürlich sehr, sehr ausweiten. Lassen wir das mal. Nach einer kurzen Pause wollen wir noch über Mehmet Ekichi quatschen, der heute seinen Abflug vorgenommen hat. Und dann blicken wir auf St. Pauli-Spiel. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. So, da sind wir wieder. Wir haben eben schon über potenzielle Neuzugänge gesprochen und über die Aussage, dass 96 vielleicht auf der linken Seite nochmal tätig werden müsste. Eine andere Chance für einen Neuzugang hat man versäumt, und zwar mit Ekichi. Der ist nämlich heute abgereist aus Hannover, hat fünf Wochen mit dem Team von Kenan Kocak mittrainiert Kutschak hat auch häufiger gesagt, dass Ekichi der Mannschaft gut tut, aber irgendwie konnte man sich dann doch nicht einigen, ob man ihm einen Vertrag anbieten soll oder nicht. Und jetzt hat er die Reißleine gezogen und der 30-Jährige ist weg. Hätte Ekichi Hannover 96 weitergeholfen, zumal er ja offensiver Mittelfeldspieler ist und somit Haraguchi-Konkurrenz machen würde?
1: Ja, ich finde auch, das ist schwierig. Also ich habe am Anfang, wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, naja gut, den kennt man ja, ähm, aber wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, ein nicht mehr ganz so junger Spieler, oder eigentlich ist das Alter, finde ich in dem Fall, sogar relativ egal, 30 Jahre, das ist jetzt weder zu jung noch zu alt, aber ein Spieler, der jetzt schon relativ lange keine Spielpraxis mehr hatte, der natürlich schon mit dem Team ein bisschen trainiert hat, aber trotzdem ist das ja nochmal was ganz anderes, ob du jetzt die Trainingsübungen mitmachst oder ob du dann am Wochenende auch mit der Mannschaft im Spiel funktionieren musst. Und du sagst es gerade auf einer Position, wo wir mit Haraguchi eigentlich jemanden haben, den... Der, der Woche für Woche eigentlich eine gute Leistung abliefert, ähm, der ja auch bei den Fans beliebt ist. Also ich vermute, auch wenn eine Chance natürlich da gewesen wäre, ich vermute am Ende, man weiß es nicht, aber am Ende könnte sich Hannover einen Gefallen damit getan haben. Oder Ekechi könnte Hannover einen Gefallen ha getan haben, weil er, so heißt es ja, äh, hat von sich aus gesagt, dass er seine Zelte da abbricht. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er jetzt, wenn man ihn unter Vertrag genommen hätte, Haraguchi aus Leistungsgründen aus der Startelf verdrängt hätte und in der Rückrunde unser ganzes Spiel organisiert hätte und da irgendwie mit 15 Scorerpunkten noch aufgetrumpft wäre. Also ich, es fehlt mir ein bisschen die Fantasie zu sagen, Ekichi wäre besser gewesen als Haraguchi und wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich es gut, dass man ihn nicht unter Vertrag nimmt, weil das einfach in meinen Augen unnötig gewesen wäre, sowohl finanziell als dann eben auch, dass man da quasi einen gestandenen Spieler dann irgendwie unter Druck setzt.
0: Das kann ich definitiv so unterschreiben, zumal man aus mehreren Quellen gehört hat, dass die Gehaltsvorstellungen von Ekichi jetzt auch nicht so ganz preiswert waren. Angesichts seiner Laufbahn ist das aber auch irgendwie verständlich. Wollen wir mal zurück zum Aufhänger von dieser Podcast-Folge. Hauptsache jubeln. Wenn wir uns die Tabelle der zweiten Bundesliga anschauen, dann steht 96 inzwischen ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht an mit 23 Punkten. Es sind erst 15 Spiele gespielt, das heißt, die Hinrunde ist noch nicht vorbei. Da hat man das Gefühl, das muss man manchen Leuten auch nochmal in den Kopf rufen, weil die ganze Ligasituation ist aufgrund der aktuellen Pandemie ja ein bisschen durcheinander gewibbelt. Auf jeden Fall 96 hat 23 Punkte und Kiel auf Platz 3 und Bochum auf Platz 2 haben 29. Also wirklich abschreiben kann und will man das Thema Aufstieg ja eigentlich noch nicht. Dafür muss jetzt aber definitiv ein Heimsieg gegen St. Pauli her. Maxi, wie ist deine Einschätzung? Gelingt 96 tatsächlich der Hattrick?
1: Ich sag mal vorsichtig, ja, es ist möglich. Ich sage mal so, St. Pauli ist 17. Die haben jetzt die letzten Spiele auch nicht unbedingt überzeugt. Die haben zwar jetzt auch schon, jetzt muss ich mal kurz gucken, relativ lang auf jeden Fall kein Spiel mehr gewonnen. Man muss auch sagen, sie haben natürlich zuletzt 1 zu 1 gegen Kiel gespielt die ja gestern die Bayern geschlagen haben, davor 1-1 gegen den direkten Konkurrenten Würzburg. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob St. Pauli jedes Spiel abgeschossen wird. Und äh, ja, sie haben im Winter jetzt auch noch in der letzten Woche ein paar Neuzugänge geholt. Das heißt, man sollte sie auf jeden Fall auch nicht unterschätzen, weil diesen Fehler macht man ja auch ganz gerne, wie man das zum Beispiel auch in Würzburg gemacht hat, wo man gedacht hat, ja gut, wir fahren jetzt zum Letzten, die werden wir schon schlagen und am Ende stehst du dann mit einem ärgerlichen 1-2 da. Also... Vom Grund her kann Hannover natürlich am Wochenende gewinnen und sollte Hannover auch gewinnen, aber wir müssen trotzdem wieder mindestens genauso eine Leistung wie gegen Sandhausen oder Darmstadt, denke ich, auf den Platz bringen.
0: Definitiv, ich glaube, da sind wir uns einig. Das Positive von Marvin Ducksch ist die löchrige Hintermannschaft von Pauli. Also es gab insgesamt schon 28 Gegentore in dieser Spielzeit und es gab noch keine einzige Partie ohne Gegentreffer. Ich weiß die Statistik jetzt nicht, aber ich glaube... Da sind sie somit der einzige Zweitligist, der wirklich immer Tore kassiert hat. Und man muss aber auch dazu sagen, die Paulianer haben in der Tat Abwehrprobleme. Also nicht nur, dass sie einfach keine Leistung auf den Platz bringen, sondern auch personell. Und zwar fällt James Lawrence, wenn ich ihn richtig ausspreche, aus und der ehemalige 96er Christopher Ward, der bei St. Pauli die Kapitänsbinde trägt. Ergo heißt das, dass die Stamminnenverteidigung bei Pauli komplett wegbricht. Ist das die erneute Chance für Marvin Ducksch oder beispielsweise auch für einen Schindler?
1: Ja, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dazu kommt ja auch noch neben den... Ja, Ausfällen, für die man relativ wenig kann. Es gab ja auch noch einen Torwartwechsel jetzt vor dem letzten Spiel, war das meine ich sogar, äh, wo St. Pauli einen neuen Torhüter verpflichtet hat, der jetzt auch zumindest gegen Kiel dann auf dem Platz stand. Das heißt, die sind da natürlich, können ja auch gar nicht so gut eingespielt sein und ich denke, das ist eine Chance, die man nutzen muss. Ähm Erinnert vielleicht so ein bisschen an die Situation wie vor dem Sandhausen-Spiel, weil auch, weil auch in Sandhausen äh, gab es vor dem Hannover-Spiel so ein bisschen ja, personelle Änderungen, da wurde ein Keeper sogar freigestellt, da gab es auch den einen oder anderen Wechsel und am Ende haben wir 4-0 gewonnen, vielleicht auch, weil Sandhausen ein bisschen verunsichert war und noch nicht so eingespielt war und das sollte man, denke ich, bei St. Pauli auch nutzen und ja, wer weiß, ob dann am Ende Dux oder Schindler das Tor macht, ist ja nicht so wichtig, weil wie hat gesagt hat, Hauptsache jubeln.
0: Richtig, das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort gewesen. Ich will aber noch ein bisschen mit dir weiterschnacken. Pauli hat noch andere personelle Probleme. Eigentlich bin ich jemand, der sagt, ja, wir müssen auf uns gucken, beziehungsweise 96 muss auf die eigenen Leistungen gucken. Da wissen wir jetzt aber, dass die in den letzten beiden Spielen doch ganz gut gepasst hat. Und man muss auch mal so dreckig sein und halt eben die Schwachstellen der Konkurrenz ausnutzen. Beispielsweise im zentralen Mittelfeld fehlt Christopher Buchtmann, der eigentlich so das Team von Pauli so ein bisschen zusammenhält. Das heißt, da bricht eine Stütze weg. Dann haben wir rechts außen fällt Rio, ich kann den Namen nicht aussprechen, Miyachi, ich kann leider kein Japanisch, vielleicht weißt du, wen ich meine, der fällt auch aus. Also da wird definitiv Schwung wegfallen. Meinst du, Hannover schafft das spielerisch, sich durchzukombinieren, oder muss man da einfach mal wirklich dreckig sein? Das, was ich lange Zeit bei 96 vermisst
1: habe. Ich glaube, das hängt auch davon ab, wie St. Pauli das Spiel angeht. Also natürlich wird der Ball an sich bei Hannover liegen. Hannover wird wahrscheinlich die Aufgabe bekommen, das Spiel selber zu organisieren. Ähm, gut, aber wenn St. Pauli jetzt natürlich sagt, okay, wir konzentrieren uns erstmal aufs Verteidigen und dann vielleicht mal einen schnellen Konter zu setzen, wie sie das zum Beispiel auch am vergangenen Wochenende ja gegen Kiel, wo sie ja insgesamt beim 1-1 dann auch recht souverän das äh, über die Bühne gebracht haben, gemacht haben, ist natürlich die Frage: gut, was kann Hannover einfallen, damit wir da ein Tor machen, vielleicht sogar zwei, damit St. Pauli ein bisschen rauskommen muss, damit wir auch die Räume kriegen. Ja, muss Hannover ein bisschen auch das Spiel machen, weil also zuletzt gegen Darmstadt oder gegen Sandhausen, das waren ja eben auch Spiele, wo es auch ein Stück weit hin und her ging. Das heißt, zwischendurch war Darmstadt am Drücker und zwischendurch eben Hannover. Aber wenn St. Pauli sich aus Verteidigen konzentrieren muss und Hannover wirklich alles quasi aus Eigeninitiative machen muss, weil sich keine Räume von sich aus ergeben, dann könnte es natürlich schwierig werden, kann aber auch sein. Ich denke da gerade mal an das Derby gegen Braunschweig, da waren die Räume hinten auch sehr eng, gerade weil Braunschweig in Führung gegangen ist und auf einmal hat sich Genki Haraguchi da durchgetanzt und die Bälle sind zu hull, zu Dusch gefallen und die Tore sind reingegangen. Also vielleicht haben wir auch einfach das nötige Quäntchen Glück, uns da so ein bisschen durchzuwurschteln. Weil ich glaube nicht, dass wir so die Freiheiten bekommen werden, da wirklich spielerisch gegen St. Pauli aufzutrumpfen, dass sie uns die Räume lassen werden.
0: Hoffen wir einfach mal aus eine Kombination zwischen Können und auch ein klein wenig Glück, weil das gehört einfach auch dazu. Wenn wir mal auf die Geschichte blicken, das sieht eigentlich ganz gut für 96 aus. Die letzte Niederlage gab es im Oktober 2010. Und seitdem spielte man nur ein Spiel unentschieden und sonst gab es nur Siege. Das letzte Aufeinandertreffen im letzten Jahr gewann 96 sehr, sehr souverän mit 4 zu 0. Meinst du? Und jetzt kommen wir mal zu deinem Tipp das wird wieder so eindeutig oder wird es dann doch ein bisschen knapper?
1: Ich glaube, es wird doch ein bisschen knapper. Einfach schon aus dem Grund, weil die Vorzeichen ja auch ein bisschen anders sind. Das Spiel letztes Jahr gegen St. Pauli, das Rückspiel, war ja am 32. Spieltag. Das heißt, für Hannover ging es nicht mehr um den Aufstieg. St. Pauli konnte auch nur noch schwierig absteigen. Das heißt, waren beide schon so ein bisschen aus der Saison raus. Jetzt ist es ja so, du hast es vorhin schon mal angesprochen, auch wenn ich es eigentlich gar nicht in den Mund nehmen wollte. Aber man hat ja immer noch die nicht so ganz große Entfernung nach oben bei Hannover. Auf der anderen Seite ist St. Pauli, die liefern müssen, die unten drin stehen. Das heißt, äh, ja, es wird, denke ich, schon allein deswegen nicht so hoch ausfallen, dass es halt einfach nicht so einfach für Hannover wird. Trotzdem glaube ich, dass sie schon in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen. Und wie gesagt, wenn sie eine Leistung auf den Platz bringen, wie gegen Sandhausen oder gegen Darmstadt, dann denke ich, ist ein Sieg drin. Aber ich glaube schon, dass er knapp ausfallen wird.
0: Willst du auch ein Ergebnis vorhersagen?
1: <lacht> ja, gerne, weil mir ist nämlich aufgefallen, da heute Morgen, wo ich darüber nachgedacht habe, ich glaube, es gab eine Premiere am letzten Wochenende. Ich für meinen Teil kann mich nicht erinnern, dass ich im 96-Freunde-Podcast schon mal richtig getippt habe, aber in der letzten Woche habe ich 2-1 für Hannover getippt. Es ist so eingetreten. Deswegen will ich das mal fortsetzen und tippe jetzt auf ein lange umkämpftes, aber am Ende doch souveränes 2-0. Ah,
0: das ist doch ein schönes Ergebnis. Da gehe ich gerne mit dir mit und hoffe auf einen schönen Spieltag. Dann wollen wir wie letzte Woche wieder auf dich hören und hoffen, dass es am Samstag ein schönes 2 zu 0 von 96 gegen Pauli gibt. In dem Sinne wollen wir uns verabschieden. Maxi, ich danke dir, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und äh, ja, hoffentlich viel Spaß dann beim Spiel am Samstag.
0: Und auch von mir ein Danke an Maxi und ein Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Viel Freude am Samstag auf die nächsten drei Punkte. 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde auf meinsportpodcast.de